0: Herzlich willkommen bei Echtgeld TV. Produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute bei Echtgeld TV. Zinsen, Anleihen, Renten und was ganz Neues, was es so, ja, zwar schon mal gegeben hat, aber diesmal in veränderter, in leicht besserer Form. Laufzeit-ETFs für den Rentenmarkt. Die wollen wir uns heute genauer angucken, Christian. Und das ist ja schon in irgendeiner Form so ein, so ein kleiner Rückgriff. In die, in die 90er Jahre, oder? Also weil irgendwie kennen wir sowas ja, Laufzeitfonds im Rentenbereich gab es früher schon mal und ähm, da fühlt man sich so ein bisschen dran
1: erinnert. Das ja, ist doch toll, ne? wenn so alte Säcke noch was aus ihrer Jugend dann plötzlich wiedererkennen und das wird plötzlich wieder ganz modern. Naja klar, das worüber wir heute auch sprechen wollen, nämlich die iShares, iBonds ETFs mit Laufzeitbegrenzung, das ist letztendlich alter Wein, in neuen Schläuchen. Aber diese neuen Schläuche, die sind ziemlich gut gemacht und es muss ja nicht immer das Rad neu erfunden werden. Manchmal kann man ja einfach mal was, was sich in der Vergangenheit schon bewährt hat, ein bisschen besser machen, wenn man es wieder hervorholt. Und genau das gelingt, i -Shares.
0: Ja, bevor wir aber anfangen, fangen wir erstmal damit ganz kurz an. So, bevor wir aber jetzt richtig loslegen, ähm, haben wir noch etwas ganz Besonderes für euch, nämlich zwei Hinweise zum Thema Zinsen, was ja gut in die Sendung reinpasst. Zum einen, wenn ihr euch beim Scalable Broker für das Modell Prime Plus entscheidet, dann bekommt ihr 2,6%. Die von euch, die das schon machen, die kennen das schon ähm, und die, die das noch nicht machen, äh, für die hat sich Scalable jetzt eine Aktion einfallen lassen, die viel mit der 4 zu tun hat. Für vier Monate... Gibt es, wenn ihr vier Transaktionen durchführt und Prime Plus noch nicht habt, 4% Zinsen bis zum Jahresende. Wenn das vielleicht nochmal ein zusätzliches Argument ist, das ganze Produkt mal auszuprobieren, auch das Handeln in der Form äh, so zu machen, wie wir es eben auch tun, dann ist es vielleicht für euch ein Anreiz, da dieses Kontomodell auszuprobieren, für euch zu testen und dann zu entdecken, dass es auch mit 2,6 ein sehr, sehr gutes ist,
1: nur 4 Prozent, das ist ja immerhin schon eine Hausnummer, das auch noch bei täglicher Verfügbarkeit. Wenn wir mal auf die Referenzmärkte schauen, sprich auf die Rendite von Bundesanleihen, no, da sind wir noch nicht bei den vier Prozent. Da waren wir im Hoch mal bei den einjährigen Papieren, so bei 3,6 Prozent sind jetzt marginal wieder zurückgekommen. Bei den Zehnjährigen sind wir immer noch unter 3 Prozent, aber no, bewusst sage ich hier noch, denn wir hören ja jetzt seit über zwölf Monaten, hat, naja, die Zinsen steigen jetzt aber ähnlich wie vorher mit der Inflation, ist es auch jetzt mit den Zinsen alles nur vorübergehend und all transitory. Die können eigentlich gar nicht weiter steigen. Ja, was wir aber natürlich sehen, sowohl am kurzen Ende als auch am langen Ende, die Renditen sind relativ kontinuierlich immer weiter gestiegen und ich würde momentan nicht darauf wetten wollen, dass wir die vier bei den Bundesanleihen nicht sehen. Wie siehst du das, Tobias?
0: Naja, zumindest ist es jetzt so, dass in der Tat in den, in den letzten Wochen ja auch noch mal die langen Laufzeiten nachgelegt haben. Diejenigen von euch, die das Video gucken, die sehen die Grafiker sowieso und können eben jetzt auch sehen, dass in den letzten Monaten zehnjährige Bundesanleihen nochmal an äh, Zinsen oder an, an Rendite zugelegt haben. Das gilt aber eben auch für die für die kurzfristigen Laufzeiten und ganz am, am ganz kurzen Bereich. Und das ist ja mal das, was wir uns dann ganz gerne auch angucken und was man sich am Kapitalmarkt eben auch ganz gerne anguckt, sind die rendite die sogenannten Rendite-Spreads deutscher. Bundesanleihen auch zu sehen, auch das in den Unterlagen und für unsere Freunde, die im Podcast-Hörer ähm, uns verfolgen, da sei dann eben noch gesagt, dass dieser Spread eine relativ abenteuerliche Entwicklung hinter sich genommen hat. Der war nämlich Ende 2021 bei ungefähr 0,25 Prozent, stieg dann relativ schnell an, auf 1,4 Prozent, also lange Laufzeiten, haben 1,4 Prozent mehr bezahlt als kurzfristige Bundesanleihen. In diesem Fall Zehnjährige haben 1,4 Prozent mehr gezahlt als einjährige Bundesanleihen. Um im weiteren Verlauf dann aufgrund auch der Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank, die die kurzfristigen Zinsen ja nur erhöhen und beeinflussen kann ähm, und dies auch getan hat, ist diese Renditedifferenz von einer positiven genau ins Negative umgeschwankt und notierte vor ein paar Wochen noch bei minus 1,4%. Prozent. Das ist ein sehr, sehr hoher Wert. Und diese negativen, diese negativen Differenzen, die werden äh, sehr gerne als Grund angeführt oder als äh, Indikator dafür angeführt, dass eine Rezession ins Haus steht. Aber die, die vor der Rezession Angst haben, die können sich ein wenig da zeigen, denn diese negative Renditedifferenz, die ist von minus 1,4 auf jetzt wieder 0,9 zurückgegangen. Das mal zur Einordnung hier, Christian. Und bedauerlicherweise sehe ich mich selber außerstande, äh, dir eine Prognose zu geben, wo die langlaufenden Zinsen ähm, äh, sich denn hin entwickeln. Meine These wär, wäre da eher, dass, sie, äh, dass, sich dieses, dass sich dieser Renditespread langsam weiter schließt, aber auch deswegen weil äh, in den nächsten, sagen wir mal, ein, zwei Jahren äh, die kurzfristigen Zinsen nicht weiter steigen werden.
1: Ja, also wir brauchen sicherlich nach dieser Anomalie, die wir eine Dekade lang erlebt haben, nämlich, dass Geld de facto nichts gekostet hat oder das Verwahren von Geld sogar noch Geld gebracht hat, Ja, wenn man an den Negativzins dann denken, dass diese Anomalie irgendwie verdaut werden muss. Und wie verdaut man eine Anomalie? Naja, wahrscheinlich mit einer anderen Anomalie. Normalerweise ist es ja so, dass Zinsen am langen Ende höher sind als am kurzen Ende, weil naja die Laufzeit, die kann man ja nicht so richtig überblicken und je länger man warten muss, bis man sein Geld wiederbekommt, umso mehr Imponderabilien können zwischenzeitlich auftreten. Und folglich ist logisch, auf lange Sicht verlangt man mehr Zinsen als auf kurze Sicht. Das ist der normale Zustand der Zinsstrukturkurve. Jetzt, du hast es beschrieben, haben wir die Situation, dass die Zinsen am kurzen Ende doch signifikant signifikant höher sind als am mittleren und dann auch am langen Ende. Das ist die sogenannte inverse Zinsstruktur. Auch das eben eine Anomalie. Und wie das mit Anomalien so ist, sie werden sich irgendwann wieder mal erledigen. Das kann, nachdem wir ein Jahrzehnt lang diese Anomalie des zuerst niedrig, dann null, dann Negativzins gesehen haben, natürlich eine gewisse Zeit brauchen und für diese Zeit sollte man sich auf gewisse Verwerfungen an den Anleihemärkten und natürlich auch eine erhöhte Schwankungsintensität von Anleihepreisen und damit spiegelbildlich Renditen einstellen. Wer das Ganze prognostizieren will, der muss natürlich damit auch Inflation prognostizieren, der muss Wirtschaftswachstum prognostizieren. Viel Spaß dabei. Wir halten uns ja lieber an Fakten. Ja, ich ja noch mehr als du. Ja, Du guckst ja bis allen gerne auf Analystenschätzungen. Ich sage auch da, okay, ich weiß nicht, ich kann nur das nehmen, was ist. Ne, es ist, wird es ist, es wird. wie es Aber es hätte noch immer Jotje Jange, die ersten drei Artikel aus dem rheinischen Grundgesetz. Und das ist ja für uns Anleger auch ein Vorteil, denn es gibt wieder Zinsen und die können wir uns ja eben holen.
0: Genau, ähm, das ist das eine und äh, an der Stelle sei vielleicht auch nochmal auf, auf drei Sendungen verwiesen, die wir in der Vergangenheit schon mal zu Anleihen gemacht haben. Wir werden natürlich kleine Teile davon davon immer auch wiederholen, aber wer sich das ganze Thema nochmal äh, wirklich intensiver anschauen will, dem sei eine Sendung vom 15.07.2022 empfohlen. Da sind wir das gesamte Anleihenthema, insbesondere auch der Wechselwirkung, die wir gleich auch nochmal zeigen werden, steigende Zinsen, führen zu fallenden Anleihenkursen. Und zwar umso stärker, je länger die Restlaufzeit ist. Wer das alles nochmal umfangreich erklärt haben will, wir zeigen es hier in, An in Ansätzen. Der, dem sei die Sendung vom 15.07. empfohlen, die hier irgendwo vermutlich auch klickbar sein wird. Ähm, das zweite war ein ähm, anleihen Dive, den wir mit Invesco gemacht haben, Anfang des Jahres 2023. Und auch das Thema kurzfristige Anlagen und Anleihen haben wir in diesem Jahr am 14.04. schon mal besprochen. Und auch dazu werden wir nochmal einen kleinen Wiedereinstieg haben, bevor wir bevor wir dann auf, auf das Thema gehen, was heute Anlass dafür ist, dass es nämlich eine neue Art Lösungsangebot gibt von iShares mit iBonds, wo wir uns mal ein Produkt rausgenommen haben. Bevor wir aber da, Wir gucken hier ganz gerne auch auf, auf die Aktienmärkte und ähm, da, ist, da ist Zinsen eben etwas, was schon sehr, sehr wichtig ist, weil steigende Zinsen äh, sind ja auf der Kostenseite für verschuldete Unternehmen etwas, was dann zu Kosten führt, was dann eben auch das Ergebnis negativ beeinflusst, wenn man auf einmal mehr Geld für Schulden bezahlen muss. Und da kommen wir eigentlich aus einem Jahrzehnt der Glückseligkeit. Unternehmen konnten sich für rekordniedrige Zinsen verschulden, und äh, wenn Sie in der angenehmen Situation sind, Dick-Cash-positiv zu sein, können Sie diese Schulden im Moment auch durch Rückkäufe günstiger zurückkaufen, wenn Sie das denn wollen. Aber es hat eben auch bei Bewertungen, Christian, den ein oder anderen Einfluss auf diese Unternehmen, weil ihre sowohl Ertragsfähigkeit und Ertragskraft als auch die Zukunftsfähigkeit mitunter darunter leidet, dass die Zinsen jetzt ja so stark gestiegen sind.
1: Naja, du hast die Bewertung angesprochen. Da ist ja immer das Thema, ist es eigentlich für Aktien jetzt schlimm, dass es wieder Zinsen gibt? Ja, natürlich, wir haben jetzt wieder einen Wettbewerber. Häufig haben wir ja früher gesagt, Tina, there is no alternative. Tja, man wollte vielleicht keine Aktien, aber man hat sie sich halt gekauft, weil es gab ja sonst gar nicht aufs Geld. Wir haben immer darauf hingewiesen, dass diese Motivation, man kauft Aktien nur, weil man sonst nichts anderes findet, eine richtig miserable Motivation ist zum Aktienkauf. Und ich kann nur hoffen, dass diejenigen, die aus dieser Motivation heraus Aktien, womöglich sogar die sagenumwobenen Dividendenaktien gekauft haben, dass die einfach inzwischen alle hoffentlich aus dem Aktienmarkt draußen sind. Ansonsten sind Zinsen zunächst ja mal nichts Schlimmes, denn wir haben ja über Jahrzehnte gesehen, es gab Aktien, die langfristig gut gelaufen sind, und es gab Anleihen, die auch Gewinne erwirtschaftet haben. In einer anderen Zyklik mit geringerer Volatilität, in Summe etwas weniger. Aber Aktien und Anleihen ist natürlich immer ein Duell, aber es ist auch eine Koexistenz. Und gerade im Unternehmen läuft ja im Rahmen der Finanzierung beides zusammen. Insofern, also man sollte keine Konkurrenz und keinen Druck aufbauen, wo eigentlich keiner da ist. Wichtig ist natürlich das Thema Bewertungen insbesondere bei Unternehmen, deren Gewinne erst in fernerer Zukunft anfallen. Das klassische Thema der Aktienbewertung ist ja der sogenannte Discounted Cashflow, wo man sagt, also der heutige Wert eines Unternehmens ist eigentlich der abdiskontierte Wert, der Gegenwartswert, der Barwert aller zukünftigen Gewinne oder Einzahlungsüberschüsse. Die schätzt man dann ganz toll, ganz, ganz viele Stellschrauben, ganz viele Möglichkeiten. Aber ist natürlich klar, wenn ich beim Abzinsen einen höheren Satz nehmen muss, weil es am Markt höhere Sätze gibt, ist das, was als Gegenwartswert rauskommt, entsprechend weniger. Und wenn die Gewinne der Zukunft dadurch belastet werden, dass Unternehmen Schuldendienst leisten müssen, wird das auch weniger. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall eine entsprechende Stellschraube. Ansonsten, Ändert es aber nichts daran, Zinsen versus Aktien sind ein Thema von ich verleihe Geld oder ich beteilige mich an Unternehmen. Beides ist eine gänzlich unterschiedliche Motivation, die jeweils ihre Berechtigung hat. Und das Schöne ist, dass wir lange Zeit bei Anleihen bei allen Zinsgeschäften, beim Geldverleihen keine Motivation dahinter hatten, weil es keinen Zins gibt. Das heißt, wir erleben jetzt einfach diese Anpassung. Die Welt wird wieder normal und das ist ganz, ganz großartig. Nur es wird natürlich rumpeln. Diejenigen, die ihr Unternehmen so gemanagt haben, als wenn sie glauben würden, Geld würde auf alle Ewigkeiten nichts kosten, die werden natürlich ein Problem kriegen. Diese Zombie-Firmen, die schon zu Zeiten von Niedrigzinsen kaum operativ ihr Finanzergebnis verdient haben, das Negative. Aber genügend Unternehmen haben sich positiv aufgestellt, haben das genutzt, diese Phase und die werden natürlich jetzt prosperieren. Das Schöne ist ja, Auswahlprozesse, Ausleseprozesse in der Wirtschaft, kreative Zerstörung nach Schumpeter, auch im Finanzbereich, naja, die kann jetzt durch den Zins eben wieder stattfinden.
0: Ja, Und äh, wen das Thema Discounted Cashflow mal ein bisschen ausführlicher interessiert, der kann uns ja gerne mal ein Signal geben. Dann können wir das mal mit einem mit einem größeren Unternehmen einfach mal ein bisschen durchspielen und können euch vor allen Dingen zeigen, wie einfach man insbesondere mit dem äh, mit der Kennzahl des Zinses und mit der Inputvariable des Zinses, der sich wiederum aus zahlreichen anderen Inputvariablen zusammensetzt damit einen Unternehmenswert in nahezu jede Richtung auch manipulieren kann, äh, den man haben will. Und ich sehe das im Moment in zahlreichen Analystenstudien äh, in der Tat, die auf Discounted Cashflow beruhen, ähm, wo ich mitunter sehr divergierende Berechnungen des Abdiskontierungszinssatzes vorfinde, äh, wo sich diese Zinssätze dann eben äh, mitunter deutlich unterscheiden, wo man dann schon den Eindruck bekommt, dass ganz offensichtlich in eine bestimmte Richtung äh, da auch gerechnet werden soll.
1: Das ist so das Schöne bei Discounted Cashflow. Du sagst am Anfang, was soll rauskommen und dann kannst du da wunderbares Excel-Sheet laufen lassen. Das ist irgendwie dann mathematisch verbrämtes Nichtwissen, aber es sieht ganz toll aus. Und wenn der Zins nicht reicht, hast du immer noch irgendwelche Risikoaufschläge. Und vor allen Dingen, du hast natürlich die Schätzungen der künftigen Cashflows, deine ewige Wachstumsrate. Und wenn du auf die Ewigkeit rechnest, na ja, da macht es einen ganz großen Unterschied, ob die Gewinnwachstumsrate, diese Terminal Rate dann 3,1% ist oder 3,2%. Also das kann man ganz, ganz fein justieren. Und du bist ja gerade in Hamburg, auf dem Hamburger Investorentag, siehst also jetzt auch dann im Anschluss an diese Aufzeichnung noch eine ganze Reihe von Unternehmen, auch von Analysten. Und da wirst du sicherlich einige Beispiele für finden.
0: Ja, äh, das, das wird sicherlich gehen bei, beim, bei, beim mathematischen Reden, nicht wissen, wie du es glaube ich gesagt hast, ja zumindest dran, der intellektuelle Ansatz des Ganzen. Er hat natürlich eine hochgradige Berechtigung, aber man muss dann eben auch immer gucken, wer diese Berechnung eigentlich anstellt. Und ich habe lustigerweise meine Diplomarbeit darüber geschrieben und habe mir seinerzeit, das war noch zu Zeiten des neuen Marktes, Emissionsstudien aus dem Jahr 1998 und 99 angeguckt. Und ähm, das war wirklich unglaublich, was sich mitunter in diesen auch insbesondere mit der Discounted Cash flow thematik operierenden Analysen so wiedergefunden hat. Da, ich
1: stand auf der anderen Seite, ja, Unternehmensbewertung. Ich war damals bei Klingelko Dr. Demel, äh, Wertpapierhändler, der dann auch ins Emissionsgeschäft ging, der selber börsennotiert war. Der Emissionspreis von Klingelko Dr. Demel wurde dergestalt festgelegt, dass der Firmengründer Bruno Kling eine Legende an der Börse, immer im breitesten im Hessisch äh, sprechend, dann irgendwann sagte, so, man macht einfach eine Aktie, 100 Mac. Ja, so, dann war das klar, kein Discounted Cashflow und sonst was. Und ansonsten war die Lektion, die ich gelernt habe, auch bei Börsengängen immer, äh, eine Aktie ist das wert, was einer dafür zahlt.
0: So, aber jetzt gehen wir vor allen Dingen auch darin, äh, weswegen wir uns heute hier zusammengefunden haben, nämlich in das Thema der Anleihen. Und wir wollen uns mal eine Anleihe anschauen, die nicht nur in dem iBond, den wir heute hier besprechen, in dem iBond ETF auf das Jahr 2026, nämlich enthalten sein könnte, sondern auch enthalten ist. Und es ist, Christian, eine 2,2-prozentige Anleihe von Vodafone im Jahr 2016 schon begeben. Also läuft schon eine ganze Weile und ist im August 2026 fällig. Und was wir in der in der Grafik eben sehen können, ist das genau schon angesprochene und in besagter Sendung vom 22 auch viel länger besprochenen Zusammenspiel von Zinsveränderungen, die eine Kursveränderung bedeutet. Und ähm, in, einer, in dieser Grafik ist eben für euch nachvollziehbar, wie sich auch das Renditeniveau beispielsweise zum Jahr 2020, 2020, insbesondere aber auch bis 2021 hin, auf einem Niveau, was sehr niedrig war, hinbewegt hat, was für die mit 2,2% verzinste Anleihe bedeutet hat, dass sie aufgrund der abgenommenen Renditeerwartung die in der Anleihe aber trotzdem weiterhin mit 2,2% verbrieft war, an Wert zugelegt hat. In der Spitze im Jahr 2019, Mitte 2019, notierte die Anleihe bei ungefähr 114%, obwohl natürlich auch Mitte 2019 vollkommen klar war, dass im August 2026 lediglich 100% zurückbezahlt waren. Und die Summe aus den Zinsen und dem dann noch zu verkraftenen Wertverlust aus der Anleihe, das ist eben dann das, was die Gesamtrendite zum damaligen Zeitpunkt wiedergespiegelt hat. Naja, und die Gesamtrendite zum damaligen Zeitpunkt war eben äh, bei Null und in einigen Momenten sogar knapp darunter.
1: Ja, das muss man sich mal vorstellen. Also ein Unternehmen wie Vodafone, was ja nun wirklich Schulden noch und nöcher aufgetürmt hat, wie bei Infrastrukturgesellschaften ja nicht unüblich, musste zeitweise nichts auf seine Schulden zahlen. Natürlich, auf diese Anleihe wurden 2,2 Prozent Coupon trotzdem fällig. Die konnten jetzt nicht sagen, naja, wir haben ja jetzt eine Nullanleihe. Nee, das ist nicht, sondern auf der Anleihe waren sie drauf. Dafür mussten die Anleger halt entsprechend mehr dafür zahlen. Aber wenn Vodafone zu diesem Zeitpunkt 2020 eine neue Anleihe aufgelegt hat und das haben sie gemacht, dann konnten sie die als Nullcoupon-Anleihe zu Pari begeben, weil man eben damals froh war, wenn jemand wie Vodafone auf das Geld aufpasste und man keinen schlimmeren Negativzins irgendwo zahlen musste. Ja, abenteuerliche Dinge, aber wir sehen ja hier auch, wie es in die andere Richtung ging ab 2022 hat man hat sich plötzlich dann die Erkenntnis durchgesetzt, in diesem inflationären Szenario brauchen wir eben doch Zinsen. Die Zinsen am Markt insgesamt sind gestiegen und das lässt sich bei einer Anleihe, die eben einen fixen Coupon, ein fixes Rückzahlungsdatum und einen fixen Rückzahlungskurs, nämlich 100 Prozent hat, nur dadurch regulieren, dass man den Preis entsprechend nach unten anpasst. Das heißt also, wer diese Anleihe an der Börse dann gekauft hat, hat dafür immer weniger, immer weniger geboten. Eben keine 112 mehr, irgendwann nur noch 100, aktuell nur noch um 96. Spiegelbildlich dazu ist halt die Rendite raufgegangen auf jetzt immerhin so rund 3,6%. Prozent. 3,6 Prozent, naja, man kann das mit ganz aufwendigen Verfahren immer bei so einer Anleihe sich ausrechnen, wie die Rendite ist. Man kann es auch nach der Faustformel machen, nämlich die beiden Komponenten, die man hat. Auf der einen Seite die laufende Verzinsung, auf der anderen Seite der Rückzahlungsgewinn. Die laufende Verzinsung, das ist eben der Coupon von 2,2 Prozent, Den teile ich eben durch den aktuellen Kurs, ne, die 96, das ist dann irgendwie so über den Daumen um die äh, 2,3%. Prozent Und der Rückzahlungsgewinn, ich weiß, dass ich im August 2026 100% Prozent meines Nennwertes bekomme. Aktuell zahle ich nur 96, das heißt 100 durch minus 96, also 4%. Das ist mein Rückzahlungsgewinn. Den teile ich durch die Laufzeit. Drei Jahre sind nochmal 1,3 Prozent. 2,3 plus 1,3 bin ich bei 3,6 Prozent. So kann man jetzt natürlich mit finanzmathematischen Verfahren noch ein bisschen annähern. Aber das ist hier über den Daumen die Rendite dieser Anleihe aus der Sicht desjenigen, der sie heute kauft. Und alles, was ihr euch jetzt überlegen müsst, ist, haltet ihr es? für wahrscheinlich, dass Vodafone in drei Jahren noch existiert und in der Lage ist, diese Anleihe zurückzuzahlen. Und wenn ja, findet ihr den Zins von 3,6 Prozent, also die Rendite, findet ihr das eine gute Sache, gemessen daran, dass ihr eben drei Jahre darauf warten müsst, um garantiert diesen Ertrag zu bekommen. Und wenn ihr das glaubt, dann könnt ihr die Anleihe an der Börse Stuttgart beispielsweise kaufen. Allerdings müsstet ihr 96.000 Euro mitbringen, denn die kleinste handelbare Einheit sind 100.000 Euro, 96% ist der Kurs, folglich ein bisschen was muss im Säckel sein und es sollte natürlich dann auch nicht euer einziges Investment sein, denn Diversifikation gilt natürlich auch bei Anleihen, gerade bei Anleihen, denn hm, insbesondere weil man ja da nicht so die Upside hat, sprich das unlimitierte Potenzial nach oben. Denn mehr als die 100 Prozent am Ende wird es nicht geben, auch wenn es bei Vodafone so richtig gut läuft. So, und hier sind wir eben in der Problematik, die Christian eben schon so ganz lapidar
0: mit diesen 96.000 eingeleitet hat, ähm dass es möglicherweise für den einen oder anderen äh, von uns allen gar nicht so einfach ist, 96.000 für eine Anleiheposition zu bezahlen. Äh, dann kommt ein klitzekleines zweites Problem dazu, dass man normalerweise ja eigentlich auch mehrere Anleihen haben möchte, weil ich möchte nicht nur auf die Rückzahlungsfähigkeit von Vodafone angewiesen sein. Also selbst wenn ich 96.000 hätte, um sie in Anleihen zu investieren, möchte ich ja nach aller ähm, heran vorsichtigen Herangehensweise nicht unbedingt nur eine Vodafone-Anleihe haben. Ähm, weil es dann eben ein wenig spitz vom Investment her ist. Also braucht man eigentlich eine gewisse Anzahl von Anleihen im Portfolio. Ähm, die müssen dann im Übrigen auch äh, für uns als Privatanleger zugelassen sein. Ähm, das ist nicht bei allen äh, zwingend der Fall. Und äh, deswegen haben wir uns ja auch schon hier in den Sendungen des Öfteren äh, der, der Thematik der Anleihe-ETFs äh, bedient wo das eben für uns als Anlegende erledigt wird und wo dann eben ein breiter Korb von Anleihen, 100, 200, 300, 400, reingekauft werden. Die werden dann in der Regel in einem bestimmten Laufzeitbereich gekauft. Also zum Beispiel 0 bis 1 Jahr bei dem äh, Produkt, was wir ja auch schon mal vorgestellt haben, den EBIREX Government Germany 0 bis 1 Jahr. Da sind nur bis maximal ein Jahr laufende Bundesanleihen drin, ein sehr, sehr sicheres Produkt und so weiter. Und dann gibt es verschiedene Laufzeitprodukte, natürlich auch für Unternehmensanleihen, wie die Vodafone-Anleihen und verschiedene andere Unternehmensanleihen eben noch. Aber immer abgestellt darauf, nach dem Motto, welche Fälligkeit schwebt denn jemand, der Geld anlegt, vor? Will der im Bereich ein bis drei Jahre, will der im Bereich drei bis fünf Jahre investiert sein? Das Problem dabei aber ist dann, dass man nie mit einem Anlei mit einem fixen Anleihekorb unterwegs ist, weil man sagt, ich will beispielsweise bis zum Jahr 2026 mein Geld angelegt haben, weil ich Anfang 2027 eine Darlehensrefinanzierung anstehen habe, wo ich zumindest die Flexibilität haben will, auch einen größeren Betrag mal zu tilgen. Also wenn ihr solche Fristigkeiten habt, dann seid ihr bei einem beispielsweise bei einem ETF der drei bis fünfjährige Restlaufzeiten hat, auch im November 26 immer noch in einem ETF investiert, der drei bis fünfjährige Restlaufzeiten hat. Und wir haben ja sowohl in der Vergangenheit als auch an Grafiken, als auch an der Grafik von Vodafone ähm, gezeigt, wie dynamisch im drei bis fünfjährigen Restlaufzeitbereich eine Preiskurve sich eben trotzdem noch entwickeln kann. Und dass es da in relativ kurzen Zeiträumen auch zu Wertverlusten kommen kann, die ihr vielleicht nicht unbedingt haben möchtet. Wenn ihr 100, 200 oder auch 50.000 Euro bei einer Immobilienfinanzierung tilgen wollt, dann, ist, dann sind ein paar tausend Euro, die da auf einmal nicht mehr da sind, nicht so die angenehmste Variante. Und da kommen wir jetzt eben zu dem Thema, wo iShares ähm, etwas gemacht hat, was jetzt... Nicht so Neues, weil das hatten wir ja schon ganz am Anfang, Christian, dass es sowas auch früher schon gab. Also Laufzeitfonds, wo man auf bestimmte Fälligkeitstermine quasi gegangen ist. Das Ganze gibt es jetzt aber zu Beginn in vier verschiedenen Formen für ETFs und zwar jeweils für Unternehmensanleihen. In äh, zwei Laufzeitbereichen, nämlich bis Ende 26 und bis Ende 28. Und wir gucken uns eine davon mal genauer an. Und das ist der iShares iBond Dezember 2026, äh, wo es eben um Anleihen geht, die bis Ende 2026 zur Fälligkeit anstehen, sodass jeder, der anlegt, äh, genau auch diese diese Sicherheit hat, dass es zum Ende der Laufzeit hin ähm, auf ein in 100% zurückzuzahlen das Anleiheportfolio läuft, weil da zum Ende hin eben die Schwankungsbreite und die Schwankungsrisiken aufgrund der Fälligkeit der Anleihen massiv abnehmen.
1: Genau, wir haben also beim klassischen Anleihen-ETF ja immer eine Partizipation an der Wertentwicklung eines Portfolios, manchmal eben mit einer irgendwie eingegrenzten Duration, also so bei Unternehmensanleihen üblich ein bis fünf Jahre, das ist die durchschnittliche Restlaufzeit drei Jahre. Häufig aber auch einfach so mit allem, was da ist, so Total Market. Es gibt so einen Euro Corporate Bond ETF und der ist dann einfach äh, gewichtet nach dem, was an ausstehenden Anleihen für Volumina da sind. Das heißt, die, die am meisten Schulden haben, sind natürlich am stärksten gewichtet und natürlich auch die Laufzeiten, die gerade am meisten ausstehen, sind am stärksten gewichtet. Das heißt, du weißt dann gar nicht, wie überhaupt die laufzeit durchschnittlich in deinem Fonds ist, die kann sich ändern, durchaus auch um mehrere Jahre dann im Zeitverlauf, wenn die Emissionstätigkeit mal sehr stark äh, längerfristig oder sehr stark kürzerfristig geht. Das heißt, es wird hier so eine Einfachheit vorgegaukelt, die aber eigentlich gar nicht da ist. Man löst dieses Wiederanlageproblem, dem immer wieder komplett investiert wird. Ja, aber man hat eben nicht diese wunderbare Situation, wie bei der einzelnen Anleihe, dass ich genau weiß, zum Zeitpunkt, X in der Zukunft ist das fällig und dann kriege ich 100 raus und bis dahin kriege ich so und so viel Zinsen. Das habe ich beim klassischen Anleihe-ETF nicht und deswegen ist dieser Laufzeitfonds natürlich eine wirklich sinnvolle Innovation, ein sinnvoller Rückgriff, denn hier sind bei iShares jetzt nur in unserem Beispiel beim Euro Corporate 2026 iBond Anleihen drin, die im Laufe des Jahres 2026 2026 fällig werden. Das heißt, da gibt es keine Wiederanlage, sondern ein paar werden am Anfang des Jahres fällig, ein paar werden in der Mitte fällig, ein paar erst zum Jahresende fällig. Aber ich habe wirklich genau denselben Vorteil wie bei einer einzelnen Anleihe, dass nämlich die Laufzeit die Duration nicht konstant bleibt, sondern sukzessive sinkt. Das heißt auch sukzessive sinkende Kursrisiken. Und dazu weiß ich, wie heute mein Portfolio aussieht. Ich weiß, was heute an Coupons drauf steht. Ich weiß, wie die Anleihen heute bewertet sind. Das heißt, ich kann mit dieser Effektivverzinsung, die als Durchschnittswert ausgewiesen wird, tatsächlich rechnen und es ist nicht nur irgendwie ein kalkulatorisch analytischer Wert, wie insbesondere bei den langfristigen Anleihen ETFs. Ich habe also eine viel, viel höhere Planbarkeit kombiniert mit allen Vorteilen, die ich ansonsten auch habe bei Fonds und speziell bei ETFs. Ich habe die breite Diversifikation hier mit 237 Anleihen im Portfolio, wobei ein einzelner Emittent maximal drei Prozent vom Portfolio ausmachen darf. Also wirklich nicht nur Streuung, sondern Risikoreduktion durch Diversifikation. Und ich kann das Ganze börslich handeln zu den üblichen Konditionen auch, die wir beim ETF ja schätzen, eine sehr geringe Total Expense Ratio von 0,12 Prozent und da steckt natürlich auch der Fortschritt gegenüber den Laufzeitfonds drin, die wir aus den 90er Jahren noch kennen, Tobias da, die musstest du immer gegen die Kapitalanlagegesellschaft zurückgeben. Du musstest ein Agio zahlen, du hattest Gebühren drauf, die deutlich höher waren. Also manchmal stand da auch keine 0, sondern da war schon eine 1, mit dabei und es war eben nicht börsen gehandelt.
0: Also an die 1, bei Anleihenprodukten kann ich mich jetzt ehrlicherweise nicht so erinnern, aber das tut auch nicht so viel zur Sache. Die 0,12% sind auf jeden Fall ein sehr, sehr effizienter Weg, ein breit gestreutes, aus 237 enthaltenen Positionen bestehendes Anleiheportfolio aufzubauen und ähm, wenn ihr beispielsweise auch bei iShares auf das, äh, das Porträt drauf geht, dann könntet ihr eine Sache sehen, die zunächst mal stutzig macht wo man eine Sache schon mal, hervorheben kann, die dann eben auch zum Thema Produktwahrheit, Produktklarheit gehört. Denn wenn man sich die, wenn man sich auf der Website umschaut, sieht man, dass die Anleihen, die eines Produkts, das ja auf Dezember 26 getimt ist, zunächst mal zu 63% aus Anleihen besteht, die weniger als drei Jahre Restlaufzeit haben. Also vor August 2026 fällig werden, was ja nach der Bezeichnung eigentlich nicht so der Fall ist, 36% Prozent haben eine Laufzeit, die länger ist als drei Jahre. Die passen dann eben genau da rein. Aber da muss man sich eben auch verdeutlichen, woran liegt das? Wenn iShares es hier so machen würde, dass sie beispielsweise auf das letzte Quartal nur gingen, dann würden sie sich natürlich auch extrem beschneiden bei der Verfügbarkeit von Anleihen. 237 Positionen sind drin. Die werden Fälligkeiten über das gesamte Jahr hinweg haben. Ihr könnt euch also schon da ausrechnen, dass der Korb entsprechend kleiner ausfallen müsste, und äh, das soll er ja gar nicht unbedingt, weil wir genau diese diese bestmöglichen Diversifikationen haben wollen. Aber Christian, es kommt noch etwas dazu, weil sich iShares in der Tat, und das darf man ja dann auch positiv erwähnen und an der Stelle auch der Hinweis, nein, das ist keine Werbesendung. Wir gucken uns dieses Produkt komplett objektiv an und wir kriegen von iShares, Ehrlicherweise zu unserem Bedauern nicht einen einzigen Cent dafür, also zur, zur positiven äh, Thematik Produktwahrheit und Produktklarheit gehört dann eben auch, dass sie diesen diese Geschichte mit den, mit den Anleihen, die weniger als 3er Restlaufzeit haben, auch erklären und einen ganz interessanten Weg gefunden haben, wie sie dann auch für die Restlaufzeiten dieses Geld anlegen.
1: Naja, also wir reden ja auch nicht über einen dreijährigen Anleihefonds, sondern wir reden über einen Anleihefonds, der im Dezember 2026 äh, fällig wird. Und das ist halt nun mal so, wenn du da im Jahr 2023 drauf guckst, sind ein paar vor äh, der Dreijahresfrist und ein paar danach. Und das wird sich, wenn man Anfang 2024 ins Factsheet gucken, natürlich dann entsprechend gegeben haben. Dann ist auch da die Klarheit da. Und ansonsten, also es wäre ja nun, also ich, es ist halt ein Standard-Template. Du guckst Laufzeitklassen an, ja, und da hast du halt immer ein bis drei und drei bis fünf. Und und wir sind genauso auf der Schnittstelle. Also finde ich jetzt nicht so dramatisch. Viel interessanter ist natürlich genau der Umstand, dass ja eben nicht alle 237 Anleihen an einem Tag fällig werden, am Jahresende, sondern das ganze Jahr über. Und bei 237 Anleihen, naja, du hast fast jeden Tag eine Fälligkeit. ist so fast so der Traum eines Dividendeninvestors. Jeden Tag kommt irgendwoher Geld. Ja, was machst du dann mit dem Geld? Das Geld muss ja irgendwie geparkt werden und es soll nicht eine Anleihe, die dann im Januar beispielsweise fällig wird, einfach als Erlös dann äh, elf Monate zinslos da herumgammeln, sondern da hat sich äh, iShares gemeinsam mit MSCI, die das Ganze in den Index verpackt haben, auch etwas überlegt, denn das Geld, was aus fällig gewordenen Anleihen zurückkommt, das wird dann in sichere, in Anführungszeichen, Staatsanleihen in der Euroregion investiert und als besonders sicher gelten deutsche und französische Papiere, auch wenn die Franzosen eine etwas schlechtere Ratingnote haben als die Deutschen. Aber Deutschland und Frankreich, das ist so der Standard, auch natürlich in der notwendigen Size, ja, in der Größe der Emittenten, was Sicherheit angeht, den sogenannten risikofreien Zins. Und man will maximal zehn Prozent des Vermögens in eine einzelne Staatsanleihe investieren. Das heißt also, wenn man das immer quotal machen will, bis zum Ende der Laufzeit des Fonds sind dann drei deutsche und drei französische Staatsanleihen drin. Die sollen natürlich möglichst kurzlaufend sein, um die Risiken längerer Laufzeiten zu vermeiden. Man will wirklich nur den Zins da haben. Folglich nimmt man die Fälligkeiten, die direkt nach. Ende 26 sind, das wären dann bei den Deutschen Februar, April und Juli und bei den Franzosen Februar, Mai und Juli. Das heißt also witzigerweise, wenn man sich jetzt so auf so einen ganz freakigen Standpunkt stellt, gegen Ende der Produktlaufzeit nimmt dann die Duration tatsächlich nochmal ein bisschen zu, weil die Unternehmensanleihen, die ja eigentlich dann fast alle zurückgezahlt worden sind, umgeschichtet werden in entsprechende Staatsanleihen, die halt noch ein paar Monate laufen. Aber das ist äh, natürlich... Äh, Immer rein wissenschaftlich betrachtet ein Risiko, rein methodisch betrachtet ein Risiko. Aber in der Praxis ist das auf jeden Fall sinnvoll. Besser, als wenn man das Geld zu Nullzins oder in irgendwelchen abenteuerlichen äh, sonstigen Geldmarktkonstruktionen da vergammeln lässt. Da sind die Staatsanleihen eigentlich eine ganz ordentliche Alternative. Und die Unternehmensanleihen... Ähm
0: das ist vielleicht auch noch eine Erwähnung wird, sind natürlich alle im Investment-Grade geratet, das heißt 11% sind im sogenannten High-Grade ähm, anzusiedeln, 41% im Upper-Medium, also haben noch haben noch das A mit dabei und äh, dann gibt es 47%, die sind im Lower-Medium-Grade-Segment angesiedelt, aber damit eben immer noch im Bereich Investment-Grade, das heißt sehr sichere Rückzahlbarkeit und Rückzahlprognose, Prognostizierbarkeit, ähm, das ist noch etwas, was hervorzuheben ist. Naja, und bei den Anleihen, bei den Staatsanleihen, um da nochmal äh, darauf zurückzukommen, äh, ist natürlich auch noch äh, was anderes wichtig. Zum Ende der Laufzeit muss ja dann irgendwann liquidiert werden. Das geschieht dann eben äh, zum, zum, zum Jahresbeginn 2027. Da ist dann, da muss dann alles raus und da muss ja dann auch an die Anleger zurückbezahlt werden. Ähm, und da sind wir eben hier in der Situation, dass vor allen Dingen eben auch äh, das Risiko von, von, äh, von Kursverlusten äh, aufgrund von ähm, den Verkäufen gering sein muss. Und da ist am Ende der Laufzeiten gerade im Staatsanleihenbereich, gerade auch bei diesen großen Emissionen von Deutschland und Frankreich, die Liquidität sehr groß. Und das ist etwas, was durchaus wichtig ist. Denn ähm, was wir ja bei einem ETF hier immer mit einblenden und mit anzeigen und auch ansagen für die Podcaster von euch, äh, ist, wie die Geldbriefspanne ist. Und die ist äh, im Porträt mit 0,35. Und da lohnt sich eben mal auf den Briefkurs zu gucken. Denn diese 5,05 Euro als Briefkurs, die klingen äh, so, so nett, so klein, ähm, sind ehrlicherweise auch nicht so ganz praktisch, weil man, äh, weil man mit einem mit einem auf 10 oder 100 normierten Preis natürlich wesentlich besser diese ganze Kursentwicklungsgeschichte äh, nachvollziehen könnte. Aber bleiben wir zunächst mal bei den 5,05 Euro, für die ihr kaufen könnt, und bei den 5,03 Euro ähm, in dem Moment, wo ihr euch anders entscheidet. Das klingt total harmlos, 2 Cent. Aber diese zwei Cent sind im Moment eben 0,39 also knapp 0,4 Prozent Spread. Und da ist man als jemand, der, der Aktien-Spreads gewohnt ist, die sehr, sehr eng sind, ja in gewisser Weise empfindlich. Und da lohnt es sich dann eben, Christian, auch mal in der Tat, du hast es vorhin angesprochen, wir haben es ja auch deswegen vorbereitet, auf das Porträt dieser Vodafone-Anleihe, die wir vorhin eben schon gezeigt haben, zu schauen und dabei eben zu sehen, 0,35, 0,4 Prozent mag uns im ersten Moment hoch erscheinen, aber wenn man jetzt hier beispielsweise sieht, dass diese Anleihe eben auch mit einem Spread von 0,46 Prozent, wir nehmen ja diese Sendung um 11.06 Uhr am 23.08. auf. Also wir sind jetzt mitten am Tag, alles ist normal, alles ist alles ist schön. Äh, der der Handel funktioniert und trotzdem gibt es bei dieser Anleihe von Vodafone eben am Marktplatz eine einen Spread, den Anleger bezahlen müssen bei einem Kauf oder bei einem Verkauf und den sie da akzeptieren müssen von 0,458459, also 0,46 Prozent. Also im Vergleich zu Aktien wirkt das schon mal, wenn man es mit Standardwerten äh, vergleicht, deutlich mehr. Eine Vodafone-Aktie dürfte im Moment deutlich enger gestellt sein.
1: Ja, natürlich. Aber eine Vodafone-Aktie hat natürlich auch eine andere Kapitalisierung. Ja, oder eine Apple-Aktie. Da reden wir über äh, Billionenkapitalisierung oder bei den, bei den DAX-Werten über dreistellige Milliardenbeträge. Hier, solche Anleihen, die haben ein Volumen jetzt von einer Milliarde oder 1,5 Milliarden. Das ist ein sehr, sehr fragmentierter Markt. Und also auch der Aktienmarkt ist in der Dimension dann gar nicht mehr so liquide. Ähm, Anleihen kommen da rein ab einem Mindestvolumen von 300 Millionen Euro. Und wenn du jetzt mal anschaust, wie 300 Millionen Market Cap quotiert werden an der Börse, na naja, da hast du häufig also ein Spread, der ist auch Größer als 0,5 Prozent. Insofern, ja, der Spread ist ein Thema bei diesem I-Bond, aber es kann eben eine Verpackung niemals liquider sein als das, was drinnen ist. Und da sollte man eben, wie übrigens auch an den Aktienmärkten, die Liquidität nicht überschätzen, sondern man sollte sich klar machen, man geht hier rein, wenn man dieses Produkt kauft und sollte es bis zum Ende der Fälligkeit nach Möglichkeit halten. Gerade hier, weil da ist es ja genauso von diesem Chance-Risikoprofil, auch von der Transparenz her. Und äh, der Spread sind dann eben quasi Einstiegskosten, die aber für ein solches Anleihenportfolio nun mal anfallen. Signifikant günstigere Spreads hast du eben nur bei deutschen Staatsanleihen auch an an den Börsen hast du manchmal im institutionellen Geschäft, wenn es um bestimmte Blöcke geht oder sowas, aber das ist hierfür ja nicht relevant und nur um auch mal zu zeigen, dass es selbst bei Staatsanleihen oder öffentlichen Anleihen sehr sehr hohe Spreads geben kann. Wir haben verschiedentlich mal über die hundertjährigen Staatsanleihen Österreichs gesprochen, die so 2017, 18, 19 begeben wurden, mit denen die Republik Österreich, wie übrigens auch Nordrhein-Westfalen damals unter Armin Laschet sich dieses Zinsniveau für ein paar Generationen gesichert hat. Na ja, diese Anleihen werden mit Spreads von sieben bis zehn Prozent gehandelt. Ja, auch da Thema Liquidität an den Rentenmärkten. Das ist hier bei den i deswegen ganz klar. Kaufen und liegen lassen. Und wer kaufen und liegen lassen macht, der will natürlich auch wissen, was ist denn so drin? Also ein... Emittenten haben wir jetzt ja schon genannt, Vodafone, die haben wir jetzt sozusagen komplett durchgenudelt, aber nur einfach mal ein paar Namen, Mercedes, Bayern, Nestlé, AT&T, Merck und Co., Visa, Iberdrola, Siemens, E.ON, Deutsche Post, all das sind Unternehmen, die da drin sind, wer jetzt zugehört hat, ist ein bisschen aufgemerkt, Hä? Euro, aber da war doch AT&T, da war doch Merck, da war doch Visa, ja, auch amerikanische Unternehmen begeben, tatsächlich im Rahmen ihrer Kapitalallokation mal Anleihen in Euro, insbesondere multinationale Konzerne, die ja auch mal Euros brauchen für ihr Geschäft. Manche machen auch schlichtweg ein Zinsdifferenzgeschäft. Die Verschuldung in Euro ist ja momentan zumindest ein bisschen günstiger. Dafür hat man dann als Unternehmen halt umgekehrte Wechselkursrisiken. Das erklärt aber, warum wir hier 21 Prozent der Anleihen von US-Emittenten haben. Ansonsten natürlich klar die großen Euroländer Frankreich, Deutschland. Und auf der Branchenseite hat diese Liste, die ich gerade mal so runtergerattert habe, einen wesentlichen Umstand außen vor gelassen, nämlich, dass wir ein starkes Übergewicht, auch das am Anleihenmarkt nicht unüblich, im Finanzbereich haben. 36 Prozent Banken, 2,4% Versicherungen, sonstige Finanzdienstleister nochmal 4%. Heißt, wir haben 42% Finanzanteil. Und wer sagt, nee, also Finanzsektor, Geld leihen möchte ich nicht, aus welchen Gründen auch immer, dem muss man sagen, okay, dann ist iBonds 2026 nichts für dich. Dann wirst du aber auch mit den meisten anderen Anleihenfonds kein Glück haben, außer es sind spezielle Anleihen-ETFs. Auch die gibt es, auf denen dann ein Ex-Financials draufsteht.
0: So, jetzt haben wir also auch den Spread da besprochen. Ähm, Nochmal ein Blick, sicherlich auch, wert. das Thema bei Zinsen ja nicht so ganz unwichtig. Was kommt eigentlich raus? Und raus, lasst euch da bitte nicht von der Effektivverzinsung, die hier bei 4,1% liegt, irritieren und erwarten, dass ihr jetzt auf Basis der vierteljährlichen Auszahlung jedes Quartal 1% auf euer Investment bekommt, denn dem ist nicht so. Der durchschnittliche coupon in diesem Fondsvermögen, der liegt bei 1,6 Prozent in etwa. Und ähm, wenn da dann ausgeschüttet wird, würde das dann bedeuten, dass pro Quartal 0,4% ankommen. Und diese 4,1%, die ergeben sich eben so, wie wir es vorhin schon bei dem Thema Vodafone mal ähm, erklärt haben, dass ja viele der Anleihen aufgrund der Laufzeit, und das könnt ihr sehr, sehr schön im Übrigen auch daran nachvollziehen, wie sich 100-Euro-Investment, in diesen Index, der dem ETF ja zugrunde liegt und der von ähm, von Bloomberg für MSCI bis August 2020 zurückgerechnet wurde, wie sich ein solches Investment entwickelt hätte auf Basis dieser, dieser Indexentwicklung. Und da wäre man eben in einer Situation, dass man insbesondere auch über die Anleihenkurse Geld verloren hätte, von denen viele im Moment eben unter 100 notieren und die dann eben noch, bis zum Ende ihrer Laufzeit im Jahr 2026 wieder an Wert zulegen werden, so dass diese, diese Indexkurve, die wir hier sehen, Ende 26 eigentlich so aussehen sollte, dass bei der Anrechnung auf Basis der Net Total Return äh, Berechnung diese Kurve ungefähr bei 106 ankommen sollte, weil die Anleihenkurse ja zurückgekommen sind auf 100 Prozent und Zinsen eben auch in dieser Variante mit eingerechnet werden. Das bedeutet auf den, auf den Fondpreis berechnet. Wir haben vorhin mal so ein bisschen überschlagen. Also nagelt uns darauf nicht fest. So 5,40, 5,50 sollte der, sollte der Fondpreis zum Laufzeitende in etwa betragen. Und über die Zinsen, die ihr dann zusätzlich bekommt, werdet ihr dann auch bei der bei der Effektiverzinsung in irgendeiner Form damit dabei sein und somit eben auch bis, zum, bis zur Fälligkeit eine relativ gut prognostizierbare Rendite im Bereich von 4% haben. Ich sage deswegen im Bereich von 4%, weil wir natürlich die komplette Unsicherheit dahingehend haben, dass wir eben nicht wissen und auch nicht wissen können, wie die Staatsanleihenrenditen im Jahr 2026 bis Anfang 2027 aussehen, in die ja dann investiert werden muss. Aber was wir eben sagen können, dass sich zum Ende der Laufzeit hin bei all diesen enthaltenen Anleihen es sollte nicht irgendwas ganz Merkwürdiges bei den Unternehmen gerade vorliegen, die Kurse wieder an die 100% annähern.
1: Ja, es kann natürlich immer sein, dass auch bei einem Investment-Grade-Unternehmen innerhalb von drei Jahren ein Zahlungsausfall eintritt. Ausschließen kann man das nicht, aber bei der Diversifikation über 237 Anleihen wird dieser Fall nicht so gravierend sein, dass sich da wesentlich was an diesem 4%-Szenario enden steht, genau, er steht durch einen Ausfall. War. Genau, es steht nichts Existenzielles da, auch das Thema mit den Staatsanleihen, ja, das ist, eine, das ist eine, eine Nachkommastelle, vielleicht eine Rundungsdifferenz, wir wissen nicht, was in drei Jahren passiert und natürlich auch während dieses Zeitraums von drei Jahren wird der Index gemonitort, er wird rebalanced und wenn kurzfristige Emissionen hier hineinkommen. Manchmal machen Unternehmen ja auch zweijährige Unternehmensanleihen, die die sonstigen Kriterien erfüllen, insbesondere das Mindestvolumen und natürlich auch die heutzutage bei BlackRock wohl unvermeidlichen esg richtlinien Also kein Tabak, keine kontroversen Waffen, keine Ölsand, keine thermische Kohle. Ja, dann äh, kommen die natürlich auch mit rein, tragen ein bisschen was bei, vielleicht steigen die Zinsen nochmal, dann ist da noch ein Mühe drin. Aber über den Daumen sind diese vier Prozent Rendite und diese aktuell 0,4% Coupon das, womit ihr rechnen könnt. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, wie funktioniert das denn dann eigentlich äh, am Ende? Ja, am Ende geht es tatsächlich so, dass alles das, was an den Rentenmärkten passiert, gar nicht mehr so relevant ist für die Anleihen in diesem Portfolio. Je länger die Laufzeit vorangeschritten ist, je kürzer die Restlaufzeit wird, umso unbeirrter strebt eine solche Anleihe dann und damit auch das Portfolio insgesamt gen 100, also 100% Tilgungsniveau und um das nochmal zu vergegenwärtigen, haben wir euch eine Anleihe mitgebracht, die just in dieser Woche fällig geworden ist, nämlich eine 1,625%ige Mercedes-Anleihe aus dem Jahr 2020. Für diejenigen, die die Grafik vor sich haben, hier sieht man zunächst auch wieder diesen gegenläufigen Zusammenhang von Anleihenpreis und Renditeniveau. Am Anfang Anleihe kräftig gestiegen, weil die Renditen infolge der Entspannung nach der Corona-Krise deutlich runtergegangen sind. Dann sind die Renditen gestiegen. Die Anleihe fällt nur jetzt dann irgendwie so in den letzten drei bis acht Monaten. Ja, sagen wir, seit Anfang des Jahres hat sich eigentlich nicht mehr viel getan. Die Rendite ist zwar weiter gestiegen, aber der Kurs der Anleihe läuft nahezu linear Richtung 100 Prozent. Und das ist genau das Verhalten, was ihr auch dann zum Schluss dieses Fonds erwarten könnt.
0: Man kann hier eben idealtypisch gerade zu sehen, wie sich dieses Risiko gerade für jemanden, der vielleicht eine Immobilienfinanzierung hat und in der Tat diese Rückzahlung zu einem bestimmten Zeitpunkt machen muss, wie der gekniffen sein kann, wenn er eben in einem Laufzeitbereich weiterhin von drei bis fünf Jahren investiert ist. Weil hier sieht man direkt am Anfang extrem traumhaft, wie das Abschwächen des Renditeniveaus, was bei dieser Mercedes-Benz Anleihe eben am Anfang war, von 1,6% auf 0,5% in wenigen Wochen. Auch ähm, was das für den Kurs dann positiv bedeutet hat. Ähm, das ist die schöne Geschichte, die natürlich bei der Rückzahlung einer solchen Geschichte dann angenehm sein kann. Nur dummerweise kann es natürlich genauso schnell auch umgekehrt gehen, wenn noch entsprechende Restlaufzeit da ist. Und das ist eben etwas, worauf ihr dann achten könnt. Und damit sind wir dann eben an der Stelle, wenn es darum geht, zu bestimmten Terminen beispielsweise etwas zurückzuzahlen oder einfach, wenn es darum geht, für ein bestimmtes Laufzeit, für einen bestimmten Laufzeitmoment ähm, auch aufstellbar investiert zu sein dann bieten die iShares, iBonds hier Möglichkeiten. Nämlich einmal in der vorgestellten Variante bis zum Jahr 2026 Unternehmensanleihen. Und wenn es dann eben darum geht, beispielsweise Ende 2026 rückzahlbar vernünftig aufgestellt zu sein, dann ist dieses ETF-Produkt hier, dieser iShares, iBond Dezember 2026, ein gutes Produkt, weil man eben das Laufzeitrisiko und vor allem das, das Kursrisiko aufgrund von Restlaufzeiten dann nicht hat, sondern hier sicher aufgestellt ist. Und das, das Angenehme darüber hinaus ist eben auch, dass es das nicht nur für Unternehmensanleihen aus dem Eurobereich bis 2026 gibt, sondern auch für genau die gleichen, für den gleichen Typ von Anleihen bis Ende 2028. Und wenn man sagt, man möchte eine Dollarkomponente in seinem Portfolio haben, gibt es auch zwei Produkte, die das ähm, dann in Dollar-denominierten Anleihen ermöglichen. Also, dass ihr im Grunde genommen vier Möglichkeiten jetzt zum Start habt. Ich bin ziemlich sicher, dass iShares hier äh, im, im nächsten Jahr dann auch nachlegen wird und die Jahre 2027 und 2029 dann machen wird bei einem entsprechenden Erfolg. Ihr könnt es lustigerweise im, ganz, im Moment auch ganz gut nachvollziehen, wenn ihr auf das Fondsvolumen schaut. Da sind im Moment so 22 Millionen drin und es ist ganz schön zu beobachten und ganz lustig zu beobachten, das war es die letzten Tage im Übrigen schon, als wir uns auf die Sendung vorbereitet haben, dass man gesehen hat, oh, da kommen schon, da kommen schon ganz ordentliche Beträge rein. Und wir ähm, werden das dann eben auch nachvollziehen, ähm, wie sich das Ganze entwickelt. Ich werde im Anschluss an die Sendung da mal eine Position kaufen. Um, die zeigen wir euch dann beim nächsten Mal. Ich kann es heute nicht zeigen, weil das jetzt in Hamburg äh, ein bisschen komplizierter wäre, das Ganze hier zu machen. Aber wir werden genau diese Variante kaufen, ähm, die, wir, die wir heute eben auch vorgestellt haben, die 28er-Variante die wir, wir wollen ja in einem möglichst schnellen Zeitraum äh, dann auch mitbekommen, äh, wie das mit der Rückzahlung läuft. Und die 28er-Variante würde ja zwei Jahre länger dauern, deswegen die nicht. Und die US-Dollar-Variante äh, machen wir da eben nicht, weil da eben auch noch das zusätzliche Währungsrisiko mit reinkommt, was ich auch gar nicht so unbedingt haben wollen würde. Für wen von euch das interessant ist, der kann sich diese Produkte ja ähm, anschauen. Der kann natürlich auch noch mal, in den US-Dollar reingehen. Für diejenigen von euch, die am US-Dollar interessiert sind, sei auch noch erwähnt, wir haben euch äh, auch noch Folien zu Renditen von US-Staatsanleihen auch noch mit reingepackt, den Renditespread noch mit reingepackt und darüber hinaus auch nochmal ein Screenshot von der Zinsstrukturkurve, die ihr sehr schön abrufen könnt bei investing.com mit reingepackt. Das alles findet ihr in den heutigen Unterlagen zu der Sendung, die jetzt zu Ende ist. Wir freuen uns auf euer, auf eure, auf euer Feedback zu dieser Sendung in den Kommentaren, äh, wo ihr vielleicht nochmal einen anderen Schwerpunkt haben wollt, zum Thema Anleiheinvestment. Und apropos Feedback. In einer Woche kommt Feedback Europa dann auch wirklich. Und äh, bis dahin sagen wir euch, bleibt gesund, überlegt euch, wie ihr investiert, bleibt investiert. Und äh, wir freuen uns auf euch in der kommenden Woche. Da gibt es wieder zwei Sendungen. Denn ähm, ja ein guter alter Bekannter ist an neuer Location zu Gast. Wir haben seitens der Adorum neue Büros bezogen und haben zwei erste Drehs dort schon gemacht. Den ersten seht ihr Anfang kommender Woche. Ja, wie gesagt, mit einem guten Altbekannten. Das soll es aus Hamburg gewesen sein, aus Berlin, aus der Friedrichstraße. Tschüss von uns beiden, bis zum nächsten Mal.